0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Maison de la Poésie pour cette rencontre avec Colson Whitehead autour de la parution de Harlem Shuffle aux éditions Albin Michel dans une traduction de Charles Recoursé. Et ce soir, c'est Marguerite Capelle qui nous fait le plaisir d'interpréter nos échanges. Donc bonsoir à, à tous les deux. Je vais commencer par une présentation de l'auteur et de son œuvre. Donc double prix Pulitzer. Colson Whitehead est né en 1969 à New York. Diplômé de Harvard, il a commencé comme journaliste, notamment pour le Village Voice. Euh, il est l'auteur d'une dizaine de livres, majoritairement des romans, mais il y a aussi deux essais, euh, dont Le Colosse de New York, une ville en 13 parties, euh, dans laquelle il raconte, loin des clichés, cette ville grouillante de personnages, personnages à part entière. En France, on a découvert Colson Whitehead en 2003 avec son premier roman, L'Intuitionniste, euh, qui était l'histoire d'une femme noire inspectrice des ascenseurs à New York, qui découvre au hasard d'un accident un univers parallèle. Suivront Balade pour John Henry, Apex, Sagar et Zone 1, romans dans lesquels reviennent des questions entêtantes et des thèmes qui sont chers à l'auteur l'intérêt pour les aspects oubliés, les grands mythes de l'Amérique, notamment ce qui a trait à la ville de New York et au Noir américain la fascination pour la littérature de genre dont il aime réinventer les codes qu'il s'agisse du roman zombie, du thriller psychologique ou de la fiction post-apocalyptique, le goût de la satire aussi, et enfin une véritable passion pour le langage, euh, aussi bien celui de la publicité que les différentes langues qui sont parlées dans la ville, notamment New York. Alors en 2016, Colson Whitehead a publié Underground Railroad, qui a reçu le National Book Award et le prix Pulitzer, et ça a été un succès immense qu'il a ouvert à un public plus large, euh, dans ce roman, euh, il imagine que le réseau clandestin qui venait en aide aux esclaves fugitifs est en fait une véritable voie ferrée souterraine que va emprunter son héroïne Cora. Et trois ans plus tard, Colson Whitehead reçoit de nouveau le prix Pulitzer avec Nickel Boys sur le destin de deux garçons noirs envoyés dans une maison de correction d'une brutalité inouïe. Ça se passe dans la Floride ségrégationniste des années 60 et donc, en cette rentrée de janvier, paraît Harlem Shuffle, qui est le premier volet d'une trilogie sur ce quartier noir historique de New York. Ça se passe au niveau de la 125e rue de Manhattan. On suit Ray Carnet, qui est un fils de voyou, qui est devenu propriétaire d'un magasin de meubles, diplômé d'une école de commerce, époux, père de famille. Mais voilà, il n'hésite pas à rendre des coups de main à ses amis voyous et à son cousin Freddy. Et puis, il peut aussi vouloir se venger de quiconque empêche son ascension sociale. Carnet a deux faces, l'une claire, l'autre obscure. Un jour, Freddy lui propose de participer à un cambriolage dans un hôtel chic de Harlem. C'est le début d'un engrenage pour notre héros qui cherche sa place dans cette ville verticale, pleine de promesses, peuplée de blancs et de noirs, de riches et de pauvres, de gangsters de tout acabit et de flics véreux. New York est aussi marqué par la ségrégation. Euh, sur la boutique de Recarnet, il y a un écriteau où il y a marqué Commerce noir. Et puis, c'est une ville où il y a des violences policières alors qu'éclatent les émeutes de Harlem en 1964. Ce livre est un hommage aux maîtres du polar, notamment ceux publiés à la série noire. C'est un roman haletant, sensible, ironique, extrêmement documenté, que c'est évident, Colson Whitehead a pris beaucoup de plaisir à écrire. Alors, une première question pour commencer, Colson-Whitehead. Comment vos livres vous viennent? Euh, Puisqu'on a vu qu'il y avait quand même une grande variété de thématiques d'époque. Est-ce que c'est l'envie de réinventer un genre littéraire? Est-ce que c'est l'intérêt pour un phénomène ou pour un personnage historique? Ou est-ce que c'est un lieu, un moment précis?
1: Merci beaucoup pour parler avec moi aujourd'hui et Helping me get my ideas across, and all you nice folks for coming out. I usually spend um, Wednesday nights at home in my apartment weeping over my regrets. So this is a nice change of pace.
2: Merci à vous tous d'être là ici pour discuter avec moi et à vous tous qui êtes venus ce soir. D'habitude le mercredi soir, je suis chez moi en train de me lamenter sur euh, toutes les choses que je regrette. Donc c'est assez sympa comme euh, changement d'être avec vous ce
1: soir. And um, I do switch. Uh, uh, storytelling modes, genres a lot. Um, I think if you do something once and know how to do it, why do it again? Um, uh, like all of you, I like different kinds of stories. And what I enjoy about my job is that if I keep doing it, I get to write in all these different uh, kinds of modes that I enjoy. Um, looking back, I think as a kid, I was very into pop culture. I loved David Bowie, um, St Stanley Kubrick, and they were two artists who were always changing. David Bowie would, in the late 70s, early 80s, would always switch uh, personas from album to album. Uh, Ziggy Stardust, uh, Thin White Duke. Um, Stanley Kubrick would do his horror movie, his, uh, his, his army movie, um, science fiction, dark comedy. And um, I think he would go to these different genres and see what excited him. Uh, figure out what makes them tick, and then throw out what he wanted from tradition, keep what he wanted from tradition. And um, I think I've done that as well, you know, um, just try to find my way into these different kinds of stories that I love and um, figure out what makes them tick.
2: J'aime effectivement passer d'un genre à l'autre, passer d'une forme de narration à l'autre parce que, en fait quand on a fait quelque chose une fois et puis qu'on est parvenu à le faire comme on voulait, je me demande bien pourquoi refaire exactement la même chose. En fait, ce qui me plaît dans mon travail d'écrivain, c'est justement que j'ai l'opportunité d'écrire dans toutes sortes de genres différents ou toutes sortes de modes différents. Avec le recul, je vois aussi qu'enfant, j'aimais beaucoup la pop culture et j'étais notamment très fan de Bowie et de Kubrick. Et Bowie comme Kubrick sont deux artistes qui n'arrêtaient pas de changer. Euh, Bowie, dans les années 70-80, il a exploré euh, toutes sortes de personnages, il était tantôt Ziggy Stardust, tantôt quelqu'un d'autre. Euh, Kubrick, lui, il a fait euh, des films d'horreur, il a fait des films militaires, des films de science-fiction, de science des comédies noires. En fait, je crois qu'à chaque fois, il prenait un genre et il explorait, euh, il s'essayait en fait, à ce genre et euh, il se demandait en fait ce qui allait l'exciter le, le, là-dedans, ce qui allait pouvoir euh, lui donnait envie d'avancer euh, et il se permettait de prendre ce qui lui semblait intéressant dans la tradition et de virer ce qui ne, ce qui ne lui plaisait pas et je crois que je fais exactement la même chose j'essaie simplement d'explorer, de, de me frayer un chemin dans ces genres et de trouver ce qui chez moi fonctionne chez
1: eux
0: et euh, du coup qu'est-ce qui vous a poussé à passer du journalisme à la fiction
1: um, I, I, I fiction journalism was sort of what I did when I was finding my voice. It was my apprenticeship. Um, I read a lot of comic books and, and science fiction when I was little. I loved Stephen King. My mom would buy the annual Stephen King and then it would make the rounds of my sister's rooms and then my room. And uh, it seemed, until I got to college, and started reading different kinds of literature Um, I wanted to write horror novels. I wanted to write uh, *The Black Shining* or *The Black Salem's Lot*. If you took any Stephen King title and put the black in front of it, <laughs> that's what I wanted to do. And then, um, but also, I was an avid reader of nonfiction. And uh, in college and high school, would read *The Village Voice*, and they had such a great um, pop cultural critics uh, who would write about music one week and then film the next week and in television, um, it seemed like such a, 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 a cool way to be. So I was very fortunate to get a job at The Voice after college, um, started writing reviews, and that's where I learned how to collaborate with editors, um, hand in copy on time. Uh, whenever I applied for creative writing classes in college, I was always rejected, and so um That was really how, how I learned to write and self-edit.
2: En fait, j'ai toujours voulu écrire de la fiction depuis que j'étais enfant. Le journalisme, c'est ce que j'ai fait au moment où j'étais en train d'essayer de trouver ma voix. C'était en quelque sorte un apprentissage pour moi. Enfant, j'adorais la science-fiction, j'adorais les policiers, j'adorais Stephen King en particulier. Tous les ans, ma mère achetait le nouveau Stephen King qui circulait ensuite entre la chambre de ma sœur et la mienne. Et puis quand je suis arrivée à l'université, j'ai commencé à, à lire toutes sortes de genres différents. J'avais envie d'écrire des romans d'horreur, j'avais envie d'écrire des thrillers, des policiers. En fait, j'avais envie d'écrire Le Shining noir ou quel titre de Stephen King auquel on aurait adjoint le mot noir ça m'aurait convenu, c'était exactement ça que j'avais envie de faire, mais je me suis mis aussi à lire de la non-fiction et au lycée, à la fac, j'ai commencé à lire Village Voice qui à l'époque avait des super critiques culturelles, des gens qui pouvaient passer du film à la musique, à la télé d'une semaine à l'autre, ça me semblait aussi assez cool comme, comme travail et comme, comme posture par rapport à la culture et j'ai eu la chance de me faire embaucher chez Village Voice après l'université et donc j'ai j'ai appris d'abord en écrivant des critiques j'ai appris à rendre un papier à l'heure etc et en fait à chaque fois que je postulais à la fac pour les programmes de creative writing pour apprendre à écrire mes candidatures étaient rejetées donc c'est vraiment en travaillant à Village Voice que j'ai appris à mieux écrire
0: alors la ville de New York, hein, qui est votre ville natale, celle où vous, euh, vous viviez toujours d'ailleurs, revient dans plusieurs, de votre, dans plusieurs de vos livres. Alors pourquoi cette ville vous fascine tant Est-ce parce que, comme vous l'écrivez dans Harlem Shuffle, la moitié de la ville était sous l'emprise de quelque chose quand on savait ouvrir les yeux Vous parlez aussi dans, dans ce livre du fait que Center Park avant était autre chose, euh, euh, voilà, qu'il y avait autre chose en dessous de Center Park Um, est-ce que vous diriez que New York est une ville trouée de silence de non-dit, de secrets qu'est-ce qui vous fascine tant
1: um, you know, uh, each, each town and city has its own uh, secret history of course, every corner uh, storefront, house um, uh, has, its, has its secrets um, I keep writing about New York because I love it um, uh, sometimes I come at Uh, straightaway, um, as in Harlem Shuffle. It's a realistic novel. Um, the Intuitionist, my first uh, book, um, takes place in an alternative, kind of allegorical New York. Uh, Zone One, uh, my zombie novel, is a kind of um, uh, utopian New York, because everyone's dead, and no one's going to compete with you for taxis. There's no lines in supermarkets. Um, so I'm enjoying finding different ways uh, to approach writing about the city and I think if I ever figure it out, I'll probably um, stop writing. Um, in, in the case of this book, uh, I knew I wanted to recreate uh, the uh, Harlem of the 60s. So I've been doing a lot of research, of course, and also finding uh, bits of history that could serve the story. So um, uh, Ray is in a constant state of reinvention. Where can I find Places in New York City's history that echo that. Seneca Village was a, um, a black and Irish town in the middle of Manhattan. It was uh, destroyed, erased to make room for Central Park. Um, it's a hidden part of, of the city. How can that story serve Ray Carney's story? And finding all these things has been really delightful uh, in this book and, and the next book.
2: Je pense que chaque ville, évidemment, a son histoire secrète. Chaque recoin, chaque vitrine, chaque maison peut à dévoiler des secrets. Moi, j'aime écrire sur New York parce que c'est une ville que j'aime tout simplement. Euh, parfois, je le fais de manière très directe. Par exemple, dans Harlem Shuffle, c'est une description très réaliste de la ville. Alors que dans mon premier livre, L'Intuitionniste, c'était un New York plutôt allégorique, un New York alternatif. Euh, dans Zone One, qui est mon roman zombie, c'est un New York complètement utopique puisque tout le monde est mort. Donc, on n'a plus besoin de se battre pour les taxis, on ne fait plus la queue dans les magasins. Euh, mais j'aime en tout cas explorer différentes manières d'écrire sur New York et j'imagine que si je finis par complètement comprendre la ville, j'arrêterai de le faire. Dans ce livre-là, j'avais envie de recréer le Harlem des années 60, donc évidemment il y a de la recherche et puis il y avait aussi euh, l'envie de trouver des moments historiques qui allaient servir l'histoire de Ray Carney, qui est un personnage qui est en sans cesse en train de se réinventer et je suis tombée effectivement sur, sur l'histoire de ce quartier euh, noir irlandais qui était euh, à l'emplacement, euh, qui est devenu Manhattan, qui a été euh, détruit, qui était en plein... Euh, pardon, qui est devenu Central Park, qui était en plein Manhattan et qui a été détruit justement pour construire Central Park. Et je me suis demandé euh, de quelle façon ça pouvait servir euh, mon propos. Et ça a été assez amusant de trouver ces, ces sources, ces moments historiques pour ce livre et pour le suivant.
0: Alors, on l'a dit, euh, Harlem Shuffle, c'est un roman noir, plus particulièrement un roman de casse, Qu'est-ce que ça permet de raconter sur la ville, sur, euh, sur l'Amérique, d'écrire un roman de casse, particulièrement un roman où il y a des cambriolages, des voyous
1: La histoire de New York commence par le théâtre. Un peu de personnes d'Amérique se déroulent, un peu de Native Americans qui vivent dans New York City et qui vendent. Manhattan for $27. dollars. Um, a lot of our civilization is built on on theft. Um, uh, America stole human beings. Uh, they stole land from Native Americans and um, uh, became an economic powerhouse. Um, I I, did, I wasn't thinking of thinking of it of that in, in that way when I started. Um, I just wanted to write a heist novel. I, I like heist movies, um, and so I gave myself permission to to try it out. Uh, there are two uh, ways that a heist kind of overlaps with our exis existential dilemmas um, uh, in one kind of heist story they pull it off they they plot and plan, execute the robbery, escape with ten million dollars, and in doing so have escaped their grubby uh, sad little lives and transcended, transcended their fates. In the other kind of heist story, and this one is more common, and there are a few of these in my book, our um, robbers' plot and plan get down to the last detail. And then of course, human frailty lets them down. Um, our main guy doesn't know that the wheel man is on heroin again. Uh, the safecracker's wife is cheating on him and he's, gonna, he's really pissed off. And so the day of the robbery, it all goes to hell. They've plot and planned, and, and have not been able to escape their fates. Um, so that, I think, dichotomy um, attracted me. And then just the, cool, the cool, coolness of heists, basically. <laughs>
2: Eh bien, en fait, toute l'histoire de New York commence avec un vol, puisque ce sont une bande de Hollandais qui sont venus dépouiller les autochtones et qui ont acheté Manhattan pour 27 dollars, et toute la civilisation américaine par la suite est plus ou moins bâtie sur le vol, puisque l'Amérique a volé des êtres humains, elle a volé à d'autres êtres humains des terres pour bâtir toute sa puissance là-dessus. Mais ce n'est pas l'idée que j'avais en tête, j'avais simplement envie d'écrire effectivement un roman de casse, tout simplement parce que j'adore les films de braquage, et je me suis autorisée en fait, à, à m'essayer à ce style. Il y a deux manières dont les films de braquage résolvent le dilemme existentiel. Il y a les histoires dans lesquelles les braqueurs réussissent. Ils planifient tout, ensuite ils exécutent leur plan euh, et puis ils partent avec 10 millions de dollars. Ils échappent à leur vie et ils transcendent leur destin. Et puis la deuxième version, qui est beaucoup plus répandue et dont il y a plusieurs exemples dans le livre, euh, c'est euh, qu'ils prévoient tout, ils planifient tout, ils règlent tous les détails et puis ensuite il y a toutes les faiblesses humaines en fait qui vont venir faire dérailler la machine. Euh, L'un f... découvre que sa femme le trompe, il est énervé, euh, il se passe toutes sortes de choses qui font que le jour J, euh, ça se passe pas bien du tout et. Et, et tout, euh, tout, tout, tout s'effondre et, et ils échouent. Et c'est cette dichotomie en fait, qui m'a qui intéressée particulièrement, plus le fait que les films de braquage, c'est cool.
0: Alors le personnage de Récarné est aussi assez cool. Euh, c'est euh, un vendeur de meubles hein, qui a son magasin sur la 125 125e rue. Et euh, je trouvais ça assez intéressant que... Un personnage de voyou soit aussi quelqu'un qui travaille dans un magasin de meubles, qui vend des meubles, donc en fait un métier qui évoque plutôt la bourgeoisie, l'installation, le confort, la pérennité. Et je me disais qu'à travers ce personnage, c'était aussi tout, toute une histoire de la possibilité de l'ascension sociale pour les Noirs américains que vous allez pouvoir raconter.
1: Il a lot of, uh, I was trying to think of what kind of hero I wanted for my heist story and I always feel so um, upset um, in heist movies when they they steal the two million dollars in jewels, half the gang has been shot, they're crawling, they're bloody, then they get to the fence. The fence is the person who's going to take the gems and recirculate them into society and the fence says, all right, I'll give you 10 cents on the dollar. I was like, no. Um, Uh, that character is so terrible, so I thought they'd be a good protagonist. So I did research, and a lot of fences um, have uh, double lives. They'll have a storefront where they sell legitimate legitimate merchandise, um, used appliances or furniture. And in the back, they have their illicit merchandise, and that's where all the crooked business goes down. And for, for me, that spoke to a divided nature, a divided psychology that I then applied to Ray Carney, who was starting to tape shape, take shape. Um, he wants to be an upstanding member of the community, but there's, there's a voice in the back of his head that's always saying, like, let's do crimes. Um, so uh, he grew up poor. His father was a crook. And he's, he's decided he doesn't want that in his life. He wants to enter into that bourgeois lifestyle of the middle class, um, have a nice apartment for his wife and kids. Um, and achieve that status, uh, that the American dream um, that's been advertised to him. Uh, so that's his dilemma. He wants these sort of normal, law-abiding, uh, good people things, but there is that part of his nature um, that is also saying, let's do crimes.
2: Alors, il y a beaucoup de choses, en fait, qui euh, ont influencé le, le choix de, de son travail. Je me suis demandé, en fait, quel type de héros je voulais pour mon roman de casse. Euh, ce qui me frappait souvent, c'est que dans ces récits de, de braquage, donc, les braqueurs euh, volent euh, des bijoux à 2 millions de dollars. Euh, il y en a plusieurs qui se sont fait tirer dessus. Ils sont tous ensanglantés. Et là, ils débarquent chez le receleur Et celui-ci leur en offre 50 centimes. Euh, et donc, à chaque fois, je me dis, quel salaud. Et euh, je trouvais ça intéressant comme Protagoniste. Et puis j'ai fait des recherches et effectivement la plupart des, des, des receleurs pouvaient avoir comme ça des doubles vies dans lesquelles ils avaient en vitrine un commerce légal et puis derrière un commerce d'objets volés. Et donc ça reflétait assez bien la, la nature justement double divisée que je voulais donner à mon personnage qui était en train de, 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 de prendre forme euh, puisqu'il a envie de, euh, de rentrer un peu dans le, dans le moule de, de, de la vie honnête et de devenir un membre honorable de la communauté et en même temps au fond de sa tête il a toujours euh, cette euh, impulsion qui le pousse à se dire eh, si je commettais un crime euh, et son père il a grandi pauvre, son père lui-même était un voyou et donc il a envie de s'extraire de ça il a envie d'accéder à la classe moyenne bourgeoise à ce statut que lui promet le rêve américain au bel appartement pour sa femme et ses enfants. Et c'est son dilemme en permanence parce qu'il veut cette vie des gens honnêtes et en même temps, il a cette
0: envie qui reste toujours dans un coin de sa tête de commettre des crimes. Alors à travers le destin de Récarnet, vous dressez aussi le portrait d'une ville et d'une époque avec ses marques à la mode, sa sociologie des quartiers en constante évolution, les buildings qui se construisent et des événements comme les émeutes de, de 64 à Harlem. Donc, euh, vous, a, vous avez parlé de documentation, mais je voulais savoir exactement comment vous avez travaillé, puisque vous restituez aussi une langue, des expressions qui sont vraiment de l'époque. Euh, et pourquoi cette période vous intéressait particulièrement les émeutes de 64 à Harlem, qui éclatent après qu'un policier blanc a tiré euh, sur un adolescent noir de
1: 15 ans Je um, uh, because I don't like to leave the house too much, because when you leave the house, there's so many uh, people, and if I can avoid human contact uh, every day, it's a, it's a win for me. Um, with I started writing historical novels, uh, and for me, primary sources are always uh, very useful. Uh, how, and when you look at people's wor own words, you see how they the language that they use to describe themselves, and I can steal all that language. So with the Underground Railroad, um, I would read slave narratives and get a language uh, for slave life and get these nouns and the verbs and assemble them and hopefully deploy them in a way that seems realistic to people of our our age. Um, for Harlem Shuffle, it was newspapers. Uh, so um, uh, the New York Times archive will have... a a page from June 15th, uh, 1961. And on one side is uh, an article about Robert Wagner's re-election to mayor. And I'm like, oh, maybe I can use that. And the other side is a big advertisement for Siemens Furniture, uh, the new fall line. And I can steal that to hopefully make a convincing salesman language for, for Ray Carney. Um, memoirs are great for that first person uh, language. Memoirs of gangsters. Uh, William Burroughs, more famous for Naked Lunch. Uh, his first book book is called Junkie, and it's about being a, a hustler in Manhattan in the 1940s and 50s. And there's great colorful slang. Um, so I'm getting all, all this criminal slang, uh, cultural slang, the period, um, to put in my characters' mouths. And um, we live in a time where if anyone has an interest, they'll put it on the Internet, so... Uh, Pinterest will have catalogs of furniture from the 1960s, 1950s, and I can just steal language. Um, and then I'm, I'm trying to find New York places like the Hotel Teresa that I can animate uh, for the story. Maybe I'll pause there before I get to the time period choice.
2: Alors, en fait, euh, j'ai la chance d'écrire à une époque où il y a énormément de bases de données disponibles en ligne. Euh, C'est parfait pour moi parce que j'aime pas trop sortir de chez moi, parce que quand je sors, je tombe sur ce qui s'appelle des gens. Et si je peux éviter tout contact humain, moi, je suis plutôt satisfait quand j'ai commencé, commencé en fait à écrire des romans historiques d'abord, donc j'ai toujours accordé de l'importance en fait aux sources primaires, c'est souvent ce qu'il y a de plus intéressant pour moi pour pouvoir les récits en fait, que les gens ont fait de leur propre trajectoire pour pouvoir leur emprunter des éléments de vocabulaire dans la manière dont ils racontent leur parcours par exemple pour Underground Railroad c'était les récits d'esclaves où je pouvais voler entre guillemets, emprunter du vocabulaire des termes et déployer ça d'une manière qui puisse je l'espère paraître réaliste aux lecteurs d'aujourd'hui. Pour Harlem Shuffle, je me suis beaucoup euh, basée sur les journaux, euh, les archives du New York Times euh, qui sont disponibles, et par exemple, si je prends... Euh, un article, mettons, du 15 juin à 61, je peux avoir d'un côté un papier sur la réélection de Robert Wagner en tant que maire, et de l'autre en face je vais avoir une pub pour Siemens, et donc je vais me servir des deux, en fait, pour euh, utiliser un vocabulaire qui ancre dans l'époque. Euh, J'ai aussi euh, beaucoup lu de, de mémoires, d'autobiographies de gangsters, par exemple, et puis aussi euh, William Burroughs, parce qu'on le connaît beaucoup pour le festin nu, mais il a aussi écrit Junkie euh, qui se passe dans les bas-fonds de, de Harlem, justement, dans les années euh, 40-50, donc ça m'a aussi pas mal... Euh, euh, alimenter euh, et ça permet vraiment de mettre dans la bouche des personnages euh, un vocabulaire euh, qui soit juste euh, tout ce que les gens mettent en ligne en fait est disponible donc ça peut être Pinterest où les gens mettent des catalogues euh, des meubles de l'époque euh, par exemple et puis après il y a aussi la recherche de lieux réels que je vais pouvoir utiliser comme l'hôtel Teresa et puis ensuite évidemment la question des périodes
1: historiques. Um, I had a main character, Ray Carney. Um, so when um, I started thinking about what kind of big New York catastrophe my robbers could use to cover their crimes, in 1977 there was a citywide blackout for a couple days, no power. Could they use that? Um, and that seemed really obvious. Um, in 19 the early 1940s, 43 or 44, there was a, a citywide Uh, riot over the um, assault of a, a black person by a white cop but Ralph Allison used that for Invisible Man beating me by 60 years so that was upsetting but I decided to use the 1964 riot um, uh, and then once I got closer to writing I, I didn't want to exploit that tragedy. It was a young black boy was killed by a a white policeman. So it happens right after the riot in this week when they're putting the city back together and people are trying to figure out what happened. And I thought that in between time uh, might be a good place uh, to think about reinvention, what's next for Ray Carney, and uh, what's next for the city.
2: Alors J'avais mon histoire, je savais que je voulais raconter un, un casse, un braquage. Euh, j'avais l'endroit, je savais que ça se passera à New York. Euh, j'avais donc euh, écrit euh, plusieurs romans sur le sud des états unis j'en avais un peu marre, j'avais envie de rentrer à New York. J'avais mon personnage principal, Ray Carney, donc la question c'était quand. Et je me suis demandé en fait quel euh, cataclysme new-yorkais je pouvais euh, utiliser, euh, pourrait utiliser aussi mes personnages justement pour essayer de, de dissimuler euh, leurs crimes. Euh, alors il y avait eu un blackout, was it 67 de blackout oh,
1: 77.
2: 77, en 77 pardon il euh, y a eu un, un blackout à New York où toute la ville a été euh, privée d'électricité pendant deux jours mais ça paraissait un peu trop facile ou évident, il euh, y avait eu des émeutes déjà en 40 mais Ralph Ellison euh, s'en était servi pour euh, l'homme invisible donc il m'avait euh, battu de, de 50 ans donc du coup j'étais euh, un peu agacée euh, et j'ai pensé à ces émeutes des années 64 mais, mais j'ai pas eu euh, envie d'exploiter de, directement cette tragédie donc, qui a vu un, un jeune garçon noir être tué par un policier Blanc, mais plutôt de situer l'histoire juste une semaine après, dans le moment où on est, les conséquences sont en train de se déployer, on essaie de comprendre ce qui va se passer. Et je me disais que dans cet entre-deux euh, résidait un moment intéressant pour justement euh, rechercher cette rédemption de mon personnage principal et pour que Récarnier essaie de se demander ce qui allait se produire ensuite et ce que deviendrait la ville ensuite.
0: Alors, autour de Récarné, il y a toute une galerie de personnages. Hein. Alors, pour en citer quelques-uns, il y a Zippo, le photographe de charme, qui rêvait de devenir un chroniqueur de Harlem et qui finalement photographie donc, des femmes nues dans un, un atelier. Il y a Harvey Moskowitz, qui est un joyeux, qui donne des cours aux brigands. Ou encore l'inspecteur Munson, qui est un flic pourri, qui commence ses journées en récupérant le courrier, hein, c'est-à-dire les enveloppes de cash qui font tourner la corruption dans son district. Euh, il y a aussi la femme de carnet qui travaille à la Black Star, une compagnie qui organise des voyages sans risque pour les touristes noirs américains qui sont confrontés à la ségrégation et à la violence. Euh, et puis enfin, euh, toute la communauté noire qui réussit à se faire une place dans le Dumas Club, hein, qui est un club de privilégiés que Raycarnet essaye d'intégrer. Je voulais savoir pourquoi c'était si important pour vous de montrer la diversité des parcours, des positions. Des américains dans cette ville de New York
1: well um, you've you got you know bring some people in to uh, uh, rub, up, rub up against Ray Carney and see what he does. Um, what I like about the book is that there's th it's three three different novellas that come together to make one novel, and so uh, at the beginning of, beginning of each one, there's a whole new cast coming in of, of robbers or pimps. Uh, Um, thieves of all different different colors, and um, there's a new story, a, a new adventure, a new caper uh, for Carney. Um, Harlem is big. Uh, I want to show the diversity of uh, of personalities, and it's fun basically to come up with these different different folks. Um, and if I can pick people. And jobs that speak to sort of larger concerns, that's great. So Elizabeth Ray Carney's wife um, plans safe trips through the South for black travelers. It's the, the last few days, the last few years of Jim Crow, um, which means Jim Crow is in place. And if you're going back to Alabama to visit your mother or grandmother, uh, you have to know which towns can you not stop in at night because they'll kill you. Um, where can you stay in hotels? Which hotels will rent rooms to you? Which restaurants will serve you? Um, so um, even though I'm dealing with a lot of apolitical criminal types, I can have people like Elizabeth and give her a job that speaks to the larger cultural currents uh, that are being ignored by my, my crooks.
2: Bien, il fallait que je ramène un certain nombre de, de personnages pour qu'ils se frottent justement à Récarny et qu'on voit aussi comment il agit, il réagit face à eux. Le, le livre, en fait, c'est trois novellas que j'ai rassemblées pour former un, un roman. Et au début de chaque partie, il y a un nouveau casting qui apparaît avec des macs, des voleurs, des voyous de toutes les couleurs d'ailleurs. Et il y a aussi une nouvelle intrigue, une nouvelle aventure pour Récarny. Harlem est vaste et donc j'avais aussi envie de montrer la diversité et puis c'est amusant tout simplement aussi d'inventer tous ces personnages variés et puis si je peux prendre un personnage ou un métier, par exemple, qui me permet d'illustrer un sujet plus large. Je trouve ça intéressant. Euh, Elisabeth est effectivement la femme de, de Carney, donc elle, elle organise des voyages en toute sécurité pour les Noirs qui vont dans le sud des États-Unis. On est dans les dernières années de la période des lois Jim Crow. donc Ça veut dire qu'elles sont toujours en vigueur. Donc, Si vous voulez, par exemple, aller rendre visite à votre grand-mère en Alabama, vous avez besoin de savoir dans quelle ville il ne faut pas s'arrêter la nuit parce qu'on va vous tuer et de savoir aussi quels hôtels vont accepter de vous loger et quels restaurants vont accepter de vous servir. Donc il y a beaucoup de personnages de criminels tout à fait apolitiques dans le livre, mais Elisabeth par exemple, son métier me permet effectivement d'aborder un aspect de la culture
0: de l'époque qui est largement ignoré justement par tous ces escrocs et ces voyous. Alors, on parlait tout à l'heure de votre fascination pour le langage, de votre intérêt pour le langage, notamment le langage publicitaire. Alors, un des slogans de Ray Carné, qui passe son temps à imaginer comment vendre ses meubles. Les nouvelles du jour passent, un bon canapé reste, il est conçu pour durer toute la vie. Et dans Apex, vous aviez déjà un personnage de consultant dont le métier était de trouver des noms accrocheurs pour des pansements dans votre roman Apex. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous fascine autant dans le langage publicitaire
1: Oh, I'm not sure. Uh, I've, I've always loved advertisements. <laughs> And uh, I wrote a book about someone who comes up with uh, corporate names like Prozac, Nike. Um, uh, I really have no idea. I just, I just kind of dig it. I know that Don DeLillo, Salman Rushdie you know, did advertising before um, they went straight to novels. Um, uh, I have no good answer.
2: En fait je ne suis pas sûre du tout, j'ai toujours été fascinée effectivement par la publicité, j'ai même écrit d'ailleurs un personnage qui justement est chargé d'inventer les noms propres des marques comme Prozac ou comme Nike etc. Je sais que Don DeLillo et Salman Rushdie sont passés par la pub avant de commencer à écrire des romans, en fait je ne sais pas pourquoi ça me fascine, je n'ai pas de bonne réponse réellement à la question.
0: Alors, vous parliez tout à l'heure du plaisir que vous avez eu à écrire ce livre à Harlem Shuffle, de, passer, de revenir à New York, mais aussi peut-être à des, un, un des thématiques un petit peu plus joyeuses, un petit peu moins sombres aussi que celles de Underground Railroad et Nickel Boys, vos, vos précédents romans. Euh, et on sent que quand vous réinventez des genres, comme ici le roman noir, il y a à la fois donc le plaisir à, à le faire, hein, mais il y a aussi l'occasion de poser des questions profondes. Alors, vous l'avez expliqué pour Harlem Shovel que c'était d'interroger aussi euh, ce qu'avait ce qu été cette ville, ce pays. Mais si on revient à votre roman de zombie, Zone 1, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la jeunesse de ce roman? Et qu'est-ce que écrire un roman de zombie euh, vous permet de dire, par exemple, sur notre société contemporaine?
1: So uh, um, Zone 1, the zombie novel, takes place after the end of the epidemic. Um, I had a dream. Uh, one night, I was um, uh, going through some changes. My father had died. Um, I was about to go through a divorce. There were some signs that I was about to go through a divorce, such as getting a divorce lawyer. But before my wife and I split, um, we were having some friends out to my aunt's uh, house in Sag Harbor, Long Island. It's a house that my, my grandfather built in the 40s. It has Very thin walls. Um, you can hear everything. It's a no-sex house. I try to tell that to our guests. Um, you know, July 4th, we're going to have barbecue, fireworks, no sex, please. Um, and so, even though I was, I was in this weird place, we had guests, and I woke up. I heard them downstairs laughing, being happy, and I just thought, uh, "Could you please go? I can't stand it." So I went back to sleep, and I had a dream. And in the in the dream, uh, I couldn't go downstairs because I didn't know if they had swept the zombies out yet. And so I woke up and I was like, oh, that's a really good uh, idea for a story. What do you do when the apocalypse is over? You have all these zombies you know, locked in closets. Someone has to clean it up. Usually, as a lot of writers know, if you get an idea in, in the middle of the night, you write it down in the dark. And then you wake up in the morning and it's something like kill my father, have sex with my mother. That's not, you know, a novel. It's been done before. Um, so I decided to go with it. And then from this the premise, I have to add in my, my themes and, and meaning. Um, uh, it's the aftermath of a tragedy, and the people are trying to put the world back together, Find this new version of themselves um, after the catastrophe, and maybe it's 9/11. You know, the shadow of 9/11 definitely falls upon the book. Uh, the city has been ruined, and people have to figure out how to walk around in their hometown after it's been attacked. And maybe, maybe it's a divorce. Maybe it's a personal setback. Um, but we're, but, oftentimes in our lives, we're we're forced to. Um, Uh, rebuild ourselves and we have to figure out what we're going to take from the old world slash self uh, in order to create the new self. So um, uh, zombie apocalypse becomes a way of talking about trauma and overcoming uh, a, a personal setback as we all walk around dazed and after the catastrophe, how do we figure out uh, what to keep and what to throw out?
2: Alors, Zone One, mon roman de, de zombies, euh, se passe euh, à la fin euh, d'une épidémie. En fait, j'ai fait un rêve euh, une nuit. Euh, J'étais dans une période de, de transition, de changement euh, dans ma vie. Euh, je venais de perdre mon père. Je m'apprêtais à divorcer. En tout cas, il y avait des signes qui indiquaient clairement qu'on risquait de divorcer, notamment le fait d'avoir pris un avocat spécialisé dans les divorces. Euh, mais était, on n'était pas encore séparés. On avait reçu des amis chez nous, dans la maison que mon grand-père avait bâtie à Long Island, qui a des murs en papier... Euh, où on entend absolument tout et qui est donc une maison où il n'est absolument pas question d'avoir des rapports sexuels. C'était le 4 juillet et j'ai expliqué à mes amis justement on va faire le barbecue, les feux d'artifice super mais pas de sexe s'il vous plaît et puis au milieu de la nuit je les ai entendus rire en bas, ça m'a réveillée j'étais incapable de gérer à ce moment là je leur ai demandé de partir, je me suis rendormie et c'est là que j'ai rêvé que je n'avais pas pu en réalité descendre pour leur demander de partir que je ne pouvais pas descendre parce que je ne savais pas si il restait des zombies en, en, en bas ou pas. Thank <laughs> you. Euh, et j'ai imaginé voilà, qu'on était, euh, qu était dans une fin d'apocalypse où on ne sait pas si tous les zombies ont été nettoyés ou s'il en reste quelque part cachés euh, au fond des placards. Euh, comme on sait, souvent, les idées qu'on a, nous les écrivains, au milieu de la nuit et qu'on note, quand on les retrouve le matin, ça peut ressembler à « je tue mon père et je couche avec ma mère », ce qui ne donne clairement pas un bon roman et qui a déjà été fait. Euh, mais cette fois-là, j'ai suivi cette idée. À partir de ce point départ, j'ai ajouté le, le, le thème, le sens, etc., j'ai imaginé en fait un roman qui se passe après une tragédie où il faut donc tout rebâtir et aussi se réinventer, trouver une nouvelle version de, de soi-même. Il y a clairement l'ombre aussi du 11 septembre qui plane dessus. C'est peut-être un roman qui parle de ça aussi. En tout cas, la ville a été détruite. La question, c'est de savoir comment y vivre à nouveau il y avait sans doute euh, voilà, ce divorce, euh, cette, euh, cette difficulté personnelle que je traversais à ce moment-là. Euh, mais en fait, ça arrive souvent dans la vie qu'on doive se reconstruire, se réinventer. Et à chaque fois, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on euh, jette de l'ancien monde et donc de l'ancien euh, soi. Et donc finalement, ce film de zombies et les apocalypses zombies, c'est une manière de parler de ça, du traumatisme et de la façon dont on reconstruit un monde nouveau et avec quoi.
1: Et il semble que Zone 1 est différent de l'Underground Railroad et Nickel Boys. Um, but all three are about hope. In a post-apocalyptic tale, you have to believe that there's a, a safe place, a safe human settlement um, in the distance, or else you don't go on. Um, and so you keep fighting, you keep moving forward to find that place of safety. Cora in the Underground Railroad has to believe that there's a place of freedom, even if she doesn't know what freedom is, even if she's never been off the plantation in her whole life. Uh, this animating idea, this hope, allows her to escape and run away. And uh, the boys and the Nickel Boys um, are are caught in this hellish place, and they have to believe that they can survive, uh, get to the other side, or else what are they hanging on for? So all these, you know, those are three different, different kinds of stories, different kinds of genre, uh, but they overlap with um, uh, this theme of, of refuge and safety, um, Uh, which I can see, I'm not sure if it's apparent to the reader, but it's, it's unifying 10 years of my work.
2: Dans Zone One, finalement et dans euh, Underground Railroad ou euh, dans euh, Nickel Boys euh, ce sont des romans qui sont très différents mais en fait dans tous ces romans on parle d'espoir parce que dans une, un récit post-apocalyptique euh, il faut que les personnages euh, croient qu'il existe quelque part euh, un lieu sûr euh, une euh, colonie humaine euh, quelque part euh, qui résiste sinon euh, à quoi bon continuer en fait pour continuer à se battre il faut croire que ce refuge là existe et pour Cora dans Underground Railroad elle doit elle aussi être convaincue qu'un lieu où la liberté est possible existe quand bien même elle n'a jamais connu cette liberté puisqu'elle n'a jamais quitté les plantations c'est ça qui va l'animer et qui va lui permettre de, de tenir et de se battre dans Nickel Boys aussi, ces garçons doivent croire qu'ils vont s'en sortir d'une façon ou d'une autre, qu'ils vont survivre sinon ils ne pourraient pas continuer comme ça, donc ce sont des genres et des histoires différentes mais il y a un thème qui les unit qui est cette quête du refuge d'une une forme de, de sécurité qui existerait quelque part, je ne sais pas si c'est quelque chose d'apparent pour le lecteur mais pour moi c'est vraiment un fil rouge qui unit quelque part dix ans de mon travail.
0: Alors justement en parlant de Underground Railroad et Nickel Boys qui sont deux romans qui ont eu donc, tous les deux un Pulitzer et Underground Railroad a reçu aussi le National Book Award, ça a dû être un moment assez un, voilà, marquant dans votre vie, qu'est-ce que ça a changé euh, dans votre rapport à l'écriture, dans votre rapport à vos
1: lecteurs Um, it didn't change, it didn't change, change. <laughs> um, it didn't change anything. I wish I could take in good news in a better way. Um, uh, when I heard about the Nickel Boys winning, uh, it was during the pandemic and, um, we were in lockdown. So instead of me cooking that night, like I had been doing for three months, we got sushi and then, and the next day I went back to work. Um, we couldn't go anywhere. Uh, with the Underground Railroad, I was happy for a year. Um, usually, I wake up in the like 4 a.m. I'm like, oh, the mortgage, how am I going to pay for that? My kids hate me. And then, after the Pulitzer, for like a year, I would wake up at 4 in the morning and start singing, Oh, sweet mystery of life, at last I found you. Um, and then I went back to my normal self. Um, people... Say, like, do you have expectations you have to live up to now? And like, no, I have, like, my own expectations I have to live up to, which is don't fuck up the book. <laughs> do your best. Uh, don't be lazy. And I'm putting my own pressure on myself. I don't have time to worry about other people's expectations of what I should do. Um, it didn't make the work easier or harder. It's always hard. Um, uh, if it's easy, you're probably not doing it right. You're not putting the work in. So um, or at least that's what I, I tell myself. So the affirmation is very good. It, it says to me, keep doing what you're doing. Um, and then you go back to work the next day.
2: Alors en fait ça n'a rien changé, j'aimerais beaucoup être capable de mieux accueillir les bonnes nouvelles. En fait pour Nickel Boys on était en pleine pandémie et donc ce jour-là quand j'ai appris la nouvelle, je n'ai pas cuisiné comme je l'avais fait les trois mois précédents, on a mangé des sushis et le lendemain je me suis remis au travail puisque de toute façon on ne pouvait aller nulle part. Pour Underground Railroad il y a quand même eu une année où j'ai été très heureux d'avoir eu cette récompense. D'habitude, moi, quand je me réveille la nuit, j'angoisse sur mon prêt immobilier, sur mes gamins qui me détestent. Là, il y a eu toute une période où quand je me réveillais à 4h du matin, je me mettais à chanter j'avais l'impression d'avoir enfin découvert, percé le mystère de la vie. Mais je suis revenue à mon moi normal. On me demande souvent si j'ai plus d'attentes dont il faudrait me montrer à la hauteur, auprès desquelles il me faudrait me montrer à la hauteur. En fait, j'ai mes propres attentes que je m'impose, celle d'écrire d'être le meilleur possible, de ne pas un livre, de ne pas être paresseux et j'ai déjà beaucoup d'énergie à mettre pour satisfaire mes propres attentes vis-à-vis -vis de moi-même, trop pour me soucier des attentes des autres on me demande aussi si c'est devenu plus dur d'écrire, en fait c'est toujours dur d'écrire moi j'ai tendance à penser que si c'est facile c'est sans doute qu'on ne fait pas ce qu'il faut après je dois admettre effectivement que, que la reconnaissance m'a quand même voilà, permis de continuer à faire ce que je fais et une fois que ça s'est acquis eh ben, on se remet à écrire tout simplement
0: alors, euh, vous parlez tout à l'heure de la maison de votre grand-père à Long Island, donc à Sag Harbor. Et Sag Harbor est le titre d'un de vos romans, euh, qui est un roman autobiographique euh, qui joue avec les codes du roman d'apprentissage. Euh, Sag Harbor, c'est une station balnéaire fréquentée euh, par la bourgeoisie noire américaine notamment. C'est un livre tendre, ironique, sur le passage à l'âge adulte, euh, d'un jeune homme qui cherche sa place, un peu comme Ray Carnet cherche sa place dans dans New York, um, et je voulais savoir, est ce que ça avait été cette aventure d'écrire un roman autobiographique, est-ce que c'est un, une forme d'écriture qui vous plaît et vers laquelle vous pourriez revenir?
1: Um, well, my, my, my poker book is uh, a first-person account of going to the uh, world series of poker, so that's a d another form of memoir. Um, uh, I see it as a humor book about a depressed middle-aged man going to the world series of poker. Um, so perhaps I will write you know, straight nonfiction uh, about myself if, if anything interesting happens to me again. Um, in the case of Sag Harbor, I had to make a change. I had um, you know, written books that I think were very detached, uh, a little more theoretical, critical, and um, I had to do something different. And I had to put myself in the game more. I felt to grow as a person, I had to expose more of myself in my work uh, to grow as a writer. I had to uh, maybe get a little more personal. And so um, I decided to write this book about growing up in the 80s, and the, the characters are very close to people I grew up with. Um, and it was a, a real breakthrough for me. I think I, uh, uh, part of it was the book, part of it was becoming a father. But I started approaching my characters in a, in a different way, um, in a more empathetic way, and a lot of the tools I learned with that book, which is you know sort of funny and light, um, I've used in in the book since. And so, um, you know, I look back fondly upon that time and that book uh, because it really did for me changed how I approached my characters and my work.
2: J'ai écrit un, un livre sur le poker qui est aussi un récit à la première personne de euh, mes propres euh, incursions dans euh, les championnats euh, de, mondiaux de poker. Donc ça C'est une forme de, de mémoire, d'autobiographie. Euh, Peut-être que j'écrirai d'autres euh, titres de non-fiction euh, s'il m'arrive autre chose d'intéressant dans la vie. Euh, ce livre-là dont, dont vous parlez est intervenu dans un moment où j'avais besoin de changer, de braquer, de faire quelque chose de différent. J'ai senti que pour euh, me développer et grandir en tant qu'écrivain, j'avais besoin de de m'exposer davantage d'être peut-être davantage personnel, et donc j'ai choisi d'écrire ce livre sur ce que c'est de, de grandir dans les années 80 avec des personnages qui étaient proches de ceux que j'avais pu moi-même côtoyer en grandissant et c'est un un livre qui m'a en fait appris énormément de, 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 de choses sur la manière d'écrire les personnages En fait, c'est peut-être le livre et c'est peut-être aussi le fait que je sois devenue père au même moment mais j'ai développé à ce moment-là une forme d'empathie pour les personnages et des outils, des façons de faire aussi parfois plus légères, plus amusantes qui m'ont énormément servi pour les livres suivants donc c'est un livre que, qui me reste vraiment, qui reste dans mon cœur justement parce que c'est un moment de transition pour moi où j'ai appris à écrire différemment
0: Alors Colson Whitehead en 2008 vous étiez, vous avez été l'invité du festival America et vous expliquiez au magazine Télérama dans un article intitulé Il n'y a pas de littérature noire où interviennent également les écrivains Percival Everett, Eddie Laris et John Edgar Whitman, que le racisme était un thème parmi d'autres de vos romans. Est-ce que vous pensez la même chose aujourd'hui, puisque 2008, ça fait longtemps maintenant, et êtes-vous d'accord avec le titre de cet article, il n'y a pas de littérature noire
1: Oui, je ne pas je ne pas and you know. I'm not sure how they were defining black literature. You define black literature one way in America in 1969, uh, perhaps differently in France in, in 2018. Um, that's why I don't read a lot of critical work, I think. Um, but uh, I think people expect me to write about race. You know, Underground Railroad brought me a new audience, and I was published in certain countries for the first time, and so in Spain. They'll say, you always write about race. And, and, and I'm like, actually, I've written about the World Series of fucking Poker. I got a zombie novel. It's not about race. Um, I have a book about New York City, which is not about black New York City. Uh, the essays in that book about Rush Hour and um, Central Park aren't about black Central Park. They're just about Central Park. So people have expectations and assumptions uh, that they use for your work to... Uh, Um, you know, to justify their own weird ideas. So sometimes I write about race, uh, sometimes about the city, sometimes about pop culture. Sometimes I can include my weird sense of humor and sometimes not. So it was I was glad to go back to, this, this, to start Ray Carney's story after two books that were very serious and didn't have a lot of room for play. So um, I'm not sure what other people expect of me. Uh, uh, you can be a black writer and only write... Love poems, you don't have to write about the black experience. Life is pretty short, so you should write what the hell you want and not give a shit about other people's expectations um and uh yeah, so.
2: Alors, je pas lu tout l'article en l'occurrence, donc je ne sais pas exactement quelle était la, la nature du débat. Je ne sais pas si on peut effectivement définir ce que serait une littérature noire, qui serait certainement pas la même chose en 2018 en France qu'à une autre époque euh, ailleurs. C'est vrai qu'à euh, beaucoup d'endroits, on s'attend à ce que j'écrive sur la race, sur le racisme. Euh, Underground Railroad a été publié dans énormément de pays. En Espagne, par exemple, on me dit toujours, mais vous écrivez toujours sur le, la race, sur le racisme. Et je réponds, bah Non, j'ai écrit un bouquin sur, les, sur le poker, un bouquin sur les zombies. J'ai écrit un bouquin sur New York, dans lequel euh, les parties qui parlent de Central Park ou euh, de l'heure de pointe ne parlent pas du Central Park noir ou de l'heure de pointe des noirs, mais euh, du sujet en général. Euh, mais les gens ont souvent un peu des, des suppositions comme ça, euh, un peu plus plaqués sur, sur vous pour, quelque part, justifier leurs propres idées un peu bizarroïdes, euh, qu l'idée qu'ils se font de vous. Parfois j'écris sur la race ou le racisme, parfois j'écris sur la pop culture, parfois j'écris sur la ville, parfois j'arrive à intégrer mon sens de l'humour un peu étrange dans mes romans. C'est ce qui m'a beaucoup plu justement en écrivant le personnage de Ray Carni, après avoir écrit des romans si sérieux sur la question du racisme, de, de pouvoir avoir davantage d'espace pour jouer. En fait la vie est courte, donc écrivons sur ce qui nous plaît sans se soucier justement de ce genre d'attente.
0: Uh, Colson Whitehead, quels sont les auteurs américains que vous aimez, contemporains ou, ou plus anciens?
1: Sure, I mean nowadays um, uh, my leisure reading has gone downhill, I'm mostly reading for work nowadays, and that means a lot of New York books and, and crime books um, but uh, uh, novelists I'm enjoying these days, uh, Julie Otsuka uh, Mohsin Hamid uh, the poets uh, Uh, Tracy K. Smith, Terrence Hayes, uh, my friend Kevin Young, um, all, all sorts of stuff. And, I'm, I'm, and I generally, when I read fiction nowadays, when it is for fun, I'm, I'm trying to learn something. So for the Nickel Boys, um, I was trying to figure out how to write a nice, tight, 200-page novel. So I was studying um, novellas and short novels by people like Dennis Johnson Um, I went back to um, Ethan Frome by Edith Wharton, trying to figure out what you keep in, what you take out, and how you, you know get a nice tight narrative structure so um, those are some, some folks I like. Uh, Nana Kwame Ajay Brenya has a book coming out this spring. I loved his first book of short stories. The next one is about like gladiators and women prisons as televised for to make money for the prison industrial complex, which sounds up my alley. So uh, that's very exciting. Um, but I wish I had, uh, obviously it's great that I can read for work. I wish I was reading more for fun, but that's where I am these days.
2: Alors en fait aujourd'hui je lis principalement pour le, le, le travail, j'ai beaucoup moins de temps pour lire pour le plaisir donc j'ai lu beaucoup de livres sur New York j'ai lu beaucoup de, de romans policiers euh, parmi les romanciers que j'aime beaucoup il y a Julie Otsuka, il y a Mohsin Ahmed euh, les poètes euh, Tracy K. Smith, mes amis Terrence Hayes ou Kevin Young euh, mais quand je lis de la fiction j'essaie aussi de, de faire en sorte d'y apprendre quelque chose euh, par exemple pour Nickel Boys je voulais apprendre à réduire une intrigue, à concentrer condenser une intrigue dans un roman de 200 pages et donc je suis allée lire des novelas de Dennis Johnson par exemple je suis revenue à Edith Wharton pour essayer de comprendre comment on parvenait à faire ça, qu'est-ce qu'il fallait garder, qu'est-ce qu'il fallait supprimer pour avoir ce genre de narration j'aime beaucoup Nana Kwame Adjibrenia qui a une, une nouvelle, un nouveau roman qui va sortir là au, au, au printemps j'avais beaucoup aimé ses nouvelles le roman se passe dans une prison de, de femmes avec une histoire de télé-réalité tournée pour, pour apporter des photos à la prison, ça me semble tout à fait être mon type de sujet. Euh, et en fait, voilà, j'essaie de, j'aimerais lire davantage uniquement pour le plaisir, mais il y a toujours un peu aussi besoin d'y trouver quelque chose pour mon travail.
0: Alors pour finir uh, cette rencontre, que pouvez-vous -nous, pouvez nous dire sur la suite de la trilogie de Harlem Donc les deux prochains uh, romans, on va retrouver uh, réincarné.
1: So um, uh, yeah, halfway through the book. Uh, of Harlem Shuffle, I kept coming up with more adventures, so it became three novellas. And then I had even more ideas, so it seemed maybe it's two books. And if you do two, might as well have three. It's like beers and cookies. So, um, uh, I figured they would take place in the 60s and the 1970s and 1980s and follow this character in his 30s and 40s and 50s. Um, And now I've accepted that New York is a, a major character. Um, and uh, it was really um, lovely and enriching to write uh, the second book that takes place in the 1970s during the pandemic. We were in lockdown. Uh, there were all these articles coming out about is New York dead? Can New York come back? I would walk through Harlem for research. Everyone's wearing a mask. No one's on the streets. And you wonder, what is the next version of, of, of New York? And it reminded me of the, the 1970s that I was writing about because crime was at an all-time high, um, the city was bankrupt, there was a fiscal crisis. If you've seen any movies from the New York in the 70s, it was a, a terrible place. Um, but what came out of that time was punk, disco, and hip-hop, New York salsa, artists are working under these adverse conditions and making new art, reinvigorating, reinvigorating their art, um, uh, and adding to a, a new New York. And I felt that I was do that's what I was doing, trapped in my apartment, making my whatever contribution to uh, the next New York. And so I, I found, um, I think I can write about New York in an abstract way, and I think my real affection for the city is coming through in the first book and definitely the second book. And uh, I'm on page 20 of the third book. And maybe tomorrow I'll be on page 21, who knows. But it's been really uh, compelling work
2: alors quand j'étais à mi-chemin de Harlem Shuffle en fait je me suis rendu compte que j'avais d'autres aventures que j'avais envie d'ajouter dans l'intrigue euh, donc c'est devenu trois novellas qui, qui formaient un livre et puis en fait j'avais encore des tas d'idées donc je me suis dit bon bah ça peut faire deux livres et puis quand on en fait deux autant en faire trois c'est comme les, les gâteaux ou les bières ça va toujours plutôt par trois que par deux euh, et donc je me suis dit que ce serait intéressant de suivre les personnages dans les années 60 70, 80 aux différents âges qui seraient les leurs euh, j'avais accès c'était à ce moment-là l'idée que New York était en train de devenir vraiment un personnage majeur de, de cette écriture-là, de ce livre-là et, euh, et quand j'ai... En fait, je me suis énormément amusée à écrire le deuxième roman qui se passe dans les années 70. Euh, je l'écrivais en plein confinement pendant la pandémie et donc euh, il y avait plein d'articles qui sortaient pour se demander si New York euh, était une ville qui allait disparaître, qui était morte, qui, où est-ce que New York allait renaître de ses cendres. Il n'y avait personne dans les rues, les gens portaient des masques partout. Je me baladais dans Harlem et je me posais cette question, à quoi ressemblera le New York qui pourrait renaître, le New York de l'avenir euh, 70, l'époque où, où j'ai grandi, c'était une époque de criminalité, de drogue, de faillite, c'était une époque où vraiment la ville était, euh, était difficile, était dans une situation terrible, mais c'est aussi une époque qui a vu euh, émerger toutes sortes de cultures, punk, disco, de nouvelles formes artistiques, donc aussi un nouveau New York et quelque part j'ai envie de faire la même chose euh, avec mes romans, de, de contribuer à cette réinvention euh, permanente de New York. J'ai beau parfois vouloir écrire sur New York de manière abstraite, je pense qu'en réalité, l'amour que je ressens pour cette ville a déjà transparu dans le dans le premier roman et que ce sera encore plus le cas dans, dans les suivants. Donc je, je continue, je ne sais pas demain où j'en serai, mais en tout cas, je continue.
0: Eh bien, merci euh, à vous, Colson-Whitehead. Merci, Marguerite uh, Capel pour la traduction. Merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, vous pouvez retrouver l'auteur dans le hall pour faire signer vos livres que vous pouvez acheter si vous ne les avez pas à la librairie en face.
1: So merci beaucoup, Gladys. So merci beaucoup, Marguerite. <coughs> Thank you.